1: Hola a todos, sean bienvenidos a una nueva grabación audiovisual de El Punto de mira Reload, segundo programa ya con, con todos vosotros. Eh, bueno, soy Capi, ya me conocéis de entre los programas y demás. La primera vez que, que presento el, el podcast, por así decirlo, este mini podcast, que para el que no lo haya escuchado, pues surgió simplemente para dar otro tipo de contenido a lo que es El Punto de mira y para dar frecuentemente, con más frecuencia de la que estábamos dando, el, el podcast del punto de mira, para dar ese tipo de contenido ¿no? que tanto nos no pide la gente y que por circunstancias personales, laborales, familiares de cada uno, pues no podríamos ya dar cada dos semanas, luego o sea, se fue yendo a cada tres y ya pues digamos que nos cuesta un poquito más ¿no? sacar ese programa adelante además de que ya lo veis viendo, ya, ya lo estoy viendo eh, programa tras programa, que cada programa, cada vez duran más, cada vez tienen más edición, cada vez tienen una serie de entradas más curradas, más más tracks, por así decirlo, y eso quiera que no, pues también eh, hace que cada programa dure muchísimo más, ¿no? Y se nos vaya el tiempo y la preparación a, a mucho más. Eh, cuanto más calidad queramos aportar, pues obviamente se dilata más en el tiempo. Y para evitar esos periodos tan grandes de tiempo entre programa y programa pues decidimos hacer este tipo de programa no más, más ameno más rápido y en los que podemos tratar y, y probar otro tipo de cosas, ¿no? como por ejemplo el caso de eh, presentar el programa a cada uno de nosotros. Iremos presentándolo, iremos también eh, haciendo un, el programa que más o menos nos guste a cada uno, ¿no? es lo que, lo que intentamos. Y bueno, sin más dilación... Voy a empezar a, a presentar ya a cada uno de los, nuestros compañeros que estamos hoy por aquí. Por ejemplo, Capes, ¿qué tal estás, colombiano?
2: Bien, bien, bien. Es raro <ríe> acostumbrarnos aún al, al reload. Es este nuevo formato, pero que, que justamente tiene lo chulo en eso, en que cada programa es diferente porque porque capta un poco lo que es eh, el toque personal que le puede dar cada miembro, ¿no? Eh, Vemos el anterior y escuchamos este que estás haciendo tú y tiene otra dinámica. Así que súper chulo y supongo que la gente lo agradece, amigo mío.
1: No, totalmente, ¿no? Es lo que se trata, dar cada uno su toque, su punto de. Por ejemplo, Marco, a mí me encantó la primera vez que lo escuché, no había presentado nunca. Y le da ese toque no más pausado que no tengo yo, porque yo soy muy loco, yo empiezo a hablar y lo primero que se me ocurre ahí lo suelto sin más. Y claro, es eso, aportar cada uno nuestro granito de arena y hacer de este programa un poquito más entretenido y dar nuestro sello intentar en la medida de posible entretener a la gente no que es lo que nos viene demandando tanto por el grupo de Facebook como por todas las redes sociales en las que estamos aprovecho ya de decir que tenemos un grupo de Facebook en el punto de mira en el que estamos muy activos que hablamos con la gente y demás y tanto por ahí como por YouTube eh, iVox el programa en todos los sitios no nos podéis buscar por ahí Twitter, en fin siempre estamos disponibles y siempre estamos pendientes de, de intentar contactar a, a vosotros Así que, bueno, ahí lo dejo eh, edward Sonier, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas, Capi, buenas noches, ¿cómo estamos? Aquí mi primer
0: Reload, que el anterior lo escuché No pude estar, temas de trabajo Pero muy, muy, muy chulo, la verdad, muy buena la idea eh, Marcos, la verdad, hizo muy bien de presentador Un análisis muy divertido, noticias muy chulas y nada, esta noche estoy aquí, aquí con los compañeros, contigo de presentador, y me bastante contento, muy contento. A ver, a ver qué tal nos sale
1: este esta dinámica de los reloads, que está bastante interesante. Ah, ya te digo que se, se viene un programa muy muy apasionante, muy lleno de contenido. Nos va a traer luego tú la, la conferencia de Final Fantasy XV, ya lo voy adelantando. Y nada, esperamos que pasarlo bien y a ver. Y darle a la gente un poquito de, de droga, ¿no? Como ellos nos dicen que necesitan droga.
0: Ay, ay, droga, droga, droga soniel. A darle caña.
1: Marquitos, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estás, Pau? Oh, tío,
0: relajado, relajado. <risa> Esto
3: de no presentar... Tío, te, la, eh. te dejas así como un vacío. ¡Ay, oh, por fin, tío.
1: no. ¡Ay, qué desestresa! Es que es normal, tío, llevar el programa para adelante. Yo no sé caso cómo lo hace el tío. Bueno, ya lleva muchos programas, ¿no? Se prepara muy bien el tío. Pero yo estoy ahora mismo... Tienes que ver, en tensión, nervioso, muchas veces no sé ni lo que decir, pero bueno, ahí voy tirando para adelante <risa> y, y nada, oye, hay muchas reservas por lo que he visto en el grupo de Facebook que tienes tú, ¿no, Marco? Mucha mucha polémica, muchas ediciones coleccionistas, mucha ostentosidad, más que gapes ¿no? Sí, lo estoy, lo estoy estudiando ahí con gapes, estamos mirando el, el mercado a ver cómo, cómo está el
3: tema Porque, Porque fluctúa. ya que lo fomenta, lo, lo fomenta Nintendo, yo siempre he sido de Nintendo desde chiquito, pues digo yo Hostia, pues va, vamos a hacer mercado, ¿no? Vamos a hacer mercado
1: Mucha relación, ¿no?
3: Sí, pero la, la, la realidad es que me gustan tanto que me las quiero quedar.
1: Hombre, Esa sabio. Es la putada ¿Cómo que hombre, claro, Gasped, si tú eres el primero que, con tu tienda virtual que estás por ahí sin <risa> Mochila en mano, gorrita, ¿no?
2: ¿Eh? Coño, de, de algo tengo que vivir, amigo mío. <risa> pero pero, pero
3: eh, la manta en el suelo y los amibus. Pues, pero déjame, déjame decirte que lo que ha hecho Nintendo con Fire Emblem Fate ha sido una guarrada lo digo ya desde aquí una guarrada tamaño
2: Hombre, sin, sin extendernos porque asquerosos la... yo te digo que yo tengo todos los Fire Emblem es una de mis sagas de culto y yo me quedo sin esa edición lo cual es lamentable tienes toda la razón
1: es que no más porque si no se pone esto muy troll si llevo yo el programa será el programa muy troll tampoco a eso así que vamos a empezar ya con la noticia vamos allá Bueno, vamos a empezar, primera noticia El amigo Phil Spencer ha salido a palestra Recientemente en la Build 2016 Porque no sepa sé un evento organizado por Microsoft En lo que se han hablado un poquito por encima de los planes de futuro de la compañía norteamericana Y aquí os dejo un titular Todos los juegos de Xbox One, incluidos los third party, Llegarán a Windows 10 por lo cual, llegarán a PC, ¿cómo afecta esto
2: a Uff, ¿Cómo lo afecta? Que te quita toda necesidad de comprar la consola. Si tienes PC, ¿no? Cabe la aclaración. Eh, hay al alguno que defiende que no, pero eso es como que te comprarás, no sé, dos veces la PlayStation 4. Eh, no tiene ningún sentido. Realmente, no sé, yo yo, yo, yo a Phil, el otro día puso un chico en el foro Diciendo, a la final terminó siendo un vendeburras Yo estoy totalmente de acuerdo Este le ganó a Peter, al Peter por todos lados A Peter Molinox, Se tuvieron que haber estudiado Juntos o algo así, lo que hay es un humo. Se inventó un personaje De jugador para jugadores Que es una mentira al tamaño de una catedral Y bueno, ahí están sufriendo los usuarios de One A mí me alegra en medio de todo me alegra la noticia, porque yo soy usuario de PC y no de One, pues para mí son buenas noticias, pero eso no me, no me distancia del sentido lógico, de la crítica, de saber que aquellos que solo tienen One y apostaron por esa consola, vaselina y es una violación anal, eso es así.
1: Eh, Edward, tú como ves que por ejemplo sagas como Gears of War, Halo y demás, eh, ya no se queden exclusivos de consola sino que salgan también a PC, ¿tú crees que eso le va, yo, le va a reportar mucho a en ver. beta?
0: A ver, eh, yo es que voy mucho, bueno, creo que todos, yo voy por la línea de GAPEX en que una consola sin exclusivos pierde totalmente el sentido, para mí, sobre todo. Yo, por ejemplo, si fuera una persona, no sé, como los compañeros Marcos, GAPEX, digo, GATSU, uh -huh. que tienen ya PCs de, de gama alta, uh -huh. me digo a mí mismo, ¿qué necesidad tengo de comprar One? Si todo lo que vaya a salir en ella... Todo, o sea, ya está confirmado que todo, Halo, guías, o sea, las sagas vende consolas, las Exacto. voy a tener en PC, las voy a tener en mejor calidad, o sea, ¿para qué me voy a comprar un PC de gama media que lo voy a tener ahí criando polvo? No mm. sé, no me, no, no entiendo este movimiento, o sea, lo único que veo es que eh, Microsoft lo que quiere es fortalecer Windows 10, quiere hacer algo, una especie de, de Steam eh, uh -huh. y, y dejar de lado One como, como consola en sí. No sé, a mí personalmente no me agrada Me beneficia porque yo tengo planeado comprarme un PC eh, Y poder jugar todas las exclusivas Pero en parte me parece que le allanan el terreno A la competencia más directa como puede ser Sony Y dejándole las cosas muchísimo más fáciles Y al final nosotros somos los que salimos perjudicados
1: eh, Marco, yo te quiero preguntar también una cosilla eh, Aparte de lo que ha dicho y Es muy interesante los dos ¿Crees que saliendo también los videojuegos tanto en Windows 10 como en One eh, al vender más, porque son, al ser dos, dos sistemas al vender más videojuegos ¿crees que le, no le va a salir más rentable que si se queda solo un exclusivo de consola? ¿o directamente, aunque le salga más rentable a la larga al, al tener ya el Windows 10 además van a priorizar nada más que Windows 10 y va a dejar fuera las consolas? ¿crees que puede ser un bueno, movimiento bueno a, a corto ver, plazo eh, pero a largo eh, no? o no, al revés
3: Normalmente, en cuanto en cuantos más locales vendas un producto, eh, más venderás. Eh, eso es lógico. O sea, si eh, si dispones del de mismo producto en, en One que en PC, pues sí. evidentemente, aunque sea poco, aunque sea poco, venderás más. Eh, hombre, también hay que decir que normalmente estos juegos que estás que está sacando Microsoft para para PC, eh, hay que resaltar que normalmente solamente se está vendiendo en la Windows Store. Y con unos requisitos de PC Que yo no o sé, sea, a mí me parecen exagerados para, para los juegos que son Pero están pidiendo bastantes requisitos y, sí, y están vendiendo el eslogan Como claro, tú no, te, no puedes pretender eh, Jugar a, a estos juegos En un PC cualquiera O sea, para eso tienes la consola Que te cuesta 350 dólares Y no gastarte el 900 en un PC Eso es el eslogan de, de ellos uh -huh. También es cierto Que existe una cosa que bueno Ya es muy recalcada por todos que Tú te puedes comprar los juegos en PC si te sale el Halo, que todavía no han confirmado Halo, pero el Jazz sí. of Wars o otros juegos que sean online, a no ser que se les ocurra la brillante idea de que por Windows Store o por lo que sea también hay que pagar, hay que pagar live. En PC no te cuesta el online.
2: Imposible Mientras, que vaya a pasar eso, Marcos.
3: Bueno, con, con, con Microsoft todo es posible. Mientras que en consola todavía hay que pagar live para jugar online. No,
2: pero sí luego. existe
3: esa. Es, Existe esa, esa diferencia, esa clara diferencia entre una consola de 300, eh, yo me imagino que dentro de poco o, o en L3 bajarán de precio y lo dejarán ya definitivamente en 300 dólares o, o, o menos ser, la consola. Y, y con ese con un precio muy, muy, muy barato, o sea, es como decir, eh, jugar en, 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 en lo básico o irse a PC y jugar ya en En lo vamos. Pero pregunta. ¿Para, para ¿Qué? tocar?
2: ¿Qué cuesta el gol?
3: ¿Cuál
0: año? 80. ¿Unos cincuenta, cincuenta euros. 50, vamos, vamos
3: 50 euros? 50
2: euros. Una generación de 5 años, por ponerla bajita. 5 mm -hmm. por 5. ¿Cuánto te dan dólares entonces?
3: 250
2: pavos. Entonces, Correcto. Si pones a tus usuarios que compraron el mismo juego, el mismo juego en One y en PC, y unos van a juegan evidentemente gratis online y los mm -hmm. otros no. A la larga, cuando cierra la generación, esa consola no costó 300 dólares. Esa consola costó 600, porque tuviste que pagar 300 dólares, 250 dólares durante su periodo de vida para jugar esos juegos. Correcto. Así que aquel que tuvo un PC de 800 o 900 para correr esos juegos, realmente no se, no se distanció tanto en el precio. 100 o 200 euros de lo que le costó al otro jugar. Y sobre todo, y sobre todo que... jugando en una plataforma que es multiplataforma, que va a jugar otros juegos, que va a ver porno, que va a hacer trabajos de la oficina. que Entonces, ¿para qué sirve Juan?
1: Y sobre todo, GAPE ahora que encima también tienen los exclusivos que iban a hacer en Juan, ¿no? Las free party O sea, que por ya. te pueden decir las la personas que, que decían cosas, no, porque yo me lo he comprado por los exclusivos.
2: sumale está... que el precio de salida digital y físico, empecé siempre es inferior, por lo menos 10 dólares por lo menos, por lo menos así lo manejan la mayoría de las empresas, no sé Microsoft, pero si sí, bueno. vas a comprar Batman en Playstation 4 y te vale 65 pavos, 70, lo vas a ir a comprar el día de salida en, en, en Steam, y cuesta 60, ah, que son 5 o 6 pavos de diferencia, sí, pero si sumas sobre un catálogo de 60 juegos en una generación, ¿cuánta plata fue? Porque no, es de muchísimo mitad, dinero,
3: ¿no? pero, ah, a, a ver, pero yo... A, yo a que la que larga
2: te... habría que ser tonto para tener Juan, no, sea, vamos a terminar, la... claro, pero...
3: Sí, pero Gap, yo a lo que, claro. a lo que quiero eh, llegar es que si tú tienes un buen PC, es de estúpidos comprarte una One. Y total, lo, lo vas a tener pero todo. Si
2: tienes Netflix? un PC medio, ¿qué tan viable y tan inteligente también es pillar One? No, no, no. no No, no, te, no, te es, no, no. no, no. ¿Y no ¿qué te tan, coge No, pero coge esa pasta y pon tu PC mejor. Porque después, cuando sumes todo lo que te costó la generación online y costo de juegos, es que de lejos te pasaste el valor. Que tuvieras gastado en
3: pero en One. Si no, si no tienes un PC y no quieres ah, tener ahora, un gran. Ah, no, polso, claro.
2: Entonces, si tienes, esa, si, eh. Hombre, si tienes un Nokia 1100, claro, cómprate una One, que está más o menos tecnológicamente parejo.
1: Bueno, claro. O sea, eso es a lo que vamos a, lo, a, lo, a, lo, uno, a, a los campesinos. A, posibilidad a posibilidad de, de, ¿qué por en los campesinos. Bueno, troleada aparte, en realidad, eh, eh, es eso lo que usted reduce, a lo que se reduce, ¿no? Eh, cada uno tiene su propia posibilidad económica y Phil, y por, por así decirlo. Eh, deja a, bueno pone los jugadores de un PC por un lado y los jugadores de consola por otro no limitados por, por esa economía o por su forma de jugar que muchas personas pues como Gaso por ejemplo que prefiere algunos tipos de juegos para jugar en consola esos tipos de juegos no se llama a PC. PC. bueno vamos a, a la siguiente noticia eh, ayer viernes tuvimos la primera análisis de Quantum Break no sé si lo bueno no sé no nos habéis seguido bastante bien de cerca mucha polémica nuevos juego de remedy tan esperado y una media de 8, más o menos, ¿no? En el análisis, algunos ocho, siete y medio 8, y medio en fin, una media de 8. Eh, Edward, por ejemplo, ¿cómo ves esta nota? esperaba algo así o, o um, relativamente bajo para las expectativas que estaban puestas en el título?
0: A ver, yo la verdad, eh, yo creo que este año Quantum Break junto a Gear Software 4 eran los dos buques insignia de Microsoft tanto para PC como para como para One, y claro, las expectativas evidentemente eran eran altas, como las podemos tener en otros en otros muchos juegos que están por salir, y claro, este tipo de notas, eh, siendo la desarrolladora que es y tal, pues te pueden dejar un poco frío, a ver, como mínimo te podías esperar que fuera un buen juego, eh, pero las expectativas estaban muy, muy altas, eh, claro... Yo puedo entender la decepción, o sea, yo si fuera usuario de One o de PC, yo sé que me lo compraría igualmente, porque vamos, eh, un 8, pues mira, es la misma nota que le podría dar a un Infamous, eh, y son buenísimos juegos, eh, pero claro, el problema que ha habido en realidad han sido, yo creo, eh, las expectativas de la gente, porque yo creo que esperaban un juego de nueve y medio, algo así, no sé, lo que fue en PlayStation 4 un Bloodborne, o lo que fue en Wii U Bayonetta 2, ¿sabes? Y desgraciadamente
1: Quantum no lo ha sido eh, Marcos, ¿tú también crees que aparte de la nota De la nota que se le ha puesto el juego ya No venía también la gente un poquillo quemada De la noticia anterior sobre Quantum, ¿no? Eh, ese doblaje que no ha venido al español Sino al español latino eh, La serie que viene aparte para descargar por detrás eh, El juego que viene a 720p ¿Crees que también eso... Mm, no sé si en el análisis ha podido influir Pero por lo menos el... Al ver la gente ya el juego lo ve con distinto ojo. Eh, Piensa también un poquito como yo o, o crees que no tiene nada que ver y simplemente que, que han analizado el juego y en realidad pues es un juego bueno, pero no, mucho? Eh,
3: no, no no creo que haya influido en, la, en lo que es la, la nota de, o sea, las notas de prensa. No creo que haya influido eso. Además que tú lees, si tú lees el análisis...
1: Eh, no Pero lo digo tanto por la prensa sino No por y la, es que no aplicaría tan,
2: no aplicaría por ejemplo a la prensa gringa que le da igual que no llegue en español y le claro, clava la...
1: Yo le decía más por las personas, claro, no. Por la... A ver, no, a a ver, la a la que no llegue en español.
2: Yo creo
3: yo creo que el, el problema radica más bien es que las expectativas de la gente eran demasiado altas. Y al ver eh, eh, o leer los análisis de la prensa han dicho, uff, Esto no va a ser el mega hit de Juan que esperaba. Claro. Exacto. Puede pasar es un poquito una... como de orden, ¿no? En ese sentido. Sí, exacto, exacto. Las expectativas estaban por las nubes y la realidad es que es un buen juego, porque
1: un 8 es un buen juego. Sí, eso también quería decir, quería dar la, romper una lanza a favor del juego, ¿no? porque aquí estamos hablando de que un 8, que puede hacer una decisión y tal, pero en realidad un 8 es una nota de, de buen juego y de imprescindible, vamos, totalmente, Hombre, Capi, yo, yo no creo que sea para rasgarse la vestidura, Capi? no sé si no, estás de no, acuerdo. No.
2: Claro, ¿cuántos juegos tú y yo hemos hablado de forma privada que nos gustan o que son juegos fetiches de una generación para nosotros? Y cuando vamos a ponerle una nota hipotética, siempre le ponemos 7-5 o 7, es que ahora resulta sí, siete, que mucho. si los juegos no son el puto Bloodborne y son un 9-5, entonces es una mierda. Porque esto se convirtió en una mar, en una, en una lucha de los usuarios por demostrar quién tiene los juegos más brutales de la generación. Y, y, y hacen un flaco favor, porque resulta que si el juego no es de 9, ya nadie lo quiere comprar. Es que te tengo noticias, varios de mis juegos favoritos de la generación pasada, yo tampoco les pongo por encima de 8.5. Porque es que estamos hablando 9, 9, 5 días, estamos hablando de juegos que pasarán a la historia, obras maestras y cosas de este tipo. A mí me parece que la, cuando yo veo los análisis, Oye, coño, es un buen juego, o sea, hombre, yo tampoco es que me fíe mucho de análisis ni me guíe, pero y son, de todas maneras son una referencia, uno dice, bueno, resulta que el juego no es tan malo eh, como 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 algunos hubieran querido que fuera, lastimosamente, por eso me parece que la comparación con el Disorder es bastante injusta, porque el Disorder fue lleno de fallos, este parece que no está lleno de fallos, simple y llanamente, eh, lo que pasa es que la gente se esperaba el Broadboard 1, ¿no? que ojalá termine siendo el Gears. O sea, aquel que el juego que te obliga a comprar la consola o que, o que en todos sus apartados sea extremadamente sobresaliente. Y no lo fue. Realmente no lo fue. Pero ojo, Alan Wake, el trabajo anterior de Remedy, a mí me fascina como juego. Y mi nota para ese juego es un 85. 5 Sí, un es Claro, entonces tampoco es que estén tan distantes a sus trabajos anteriores. Ahora, ¿de cuándo acá eh, Remedy es Naughty Dog? No, no sí. sé, hay, hay, que ponerse, hay que ponerse un poquito eh, menos histéricos con este tipo de cosas porque yo aceptaría que si le clavan un 5 la gente se encrespe pero coño es que si yo tuviera One y se lo decía a alguien que me escribió en el foro un privado, decía es que si yo tuviera One, este juego a mí me da igual que sea un 8 o un 10 es que yo sería el juego que pillaría de salida porque a mí me encanta Alan Wake deja de pensar en la nota y juégalo porque Juan tampoco es que vaya sobrado de exclusivos porque no es Wii U ese es el juego que hay que pillar y punto
1: no, pero pero, pero eh, per per lo que he dicho antes, es eh. un juego totalmente pero, pero, imprescindible. Sí, déjenme una cosa, una cosa
3: rapidita. Eh, hay una hay una de las críticas que aparecen en todas, en todas las, las revistas de prensa, incluso incluso gringas, perdón, eh, y es que le achacan que sea corto, o sea, que te, te dure entre 8 y 10 horas el juego, la historia.
0: Unas 8 horas ¿Eh? la mayoría de análisis, sí. Vale, yo no, no sé lo que pensaré ni Edward ni,
3: ni, ni Gapex, pero a ver, ¿cómo sí, no te ves. llena? Si un juego te llena y tiene o sea, te da una curva de dificultad, o sea, y, y te entusiasma, y más te da lo que dure? Es que parece ser que un juego tiene que durar 40, 40 horas para que sea
1: bueno, tío. Ah, yo lo, lo veo una... Bien? A mí... De duración lo veo normal, mm -hmm. Para genero, el tipo ¿no? de
2: juego que es, yo sí. lo que leí, por ejemplo, en las pocas páginas que yo me referencio, que son, que realmente, digamos, les creo bastante, son 3 de juegos en español y IGN, la versión norteamericana, porque la española es un puto circo. Y la versión norteamericana de IGN le achaca como problema grave que se casualiza mucho como shooter, que las coberturas son automáticas. Y que se pierden cosas, o sea, que tú vas caminando y cualquier cosa que estés cerca Sí, aquí, se dice, aquí también se dice que es, que es, es muy eso, fácil te, te recomiendan que, el, que es muy fácil, que, que esto que tienen los shooters sí. de disparar ciegamente Que, que, lo te, tienen, recomiendan,
0: que lo, te recomiendan el modo experto, es o sea, verdad
2: Lo, lo quitan, Delicioso. o sea, no puedes disparar de forma ciega Entonces, hombre, que eh, le penalizan eso Y eso es así, porque yo no puedo opinar de algo que no jugué Yo también lo penalizaría Es correcto. clarísimo
3: Correcto, por eso que, que me permita Gapes decir que ya analizaremos el
1: juego aquí después de jugarlo. Por supuesto, como, como siempre. Y lo que siempre digo, los análisis, por favor, no nos quedemos solo con la nota, ¿vale? Intentamos leer los, los análisis, pensar por nosotros mismos, porque en realidad la nota es subjetiva. Cada uno le da la nota que, que él ve y simplemente eso. Vamos a quedarnos sobre todo con las características del juego, con lo que nos aporta, lo que nos puede ofrecer, más allá de una nota. Yo creo que las notas eh, están ya pasadas de moda, algo que bajo mi opinión se tienen que quitar ya de los análisis y centrarnos ya en, no tanto en la nota, sino en una serie de, de características positivas y negativas del juego. ¿no? Luego hacer un balance para nosotros mismos, pero bueno, es mi opinión. Vamos a pasar con la siguiente noticia. Llevamos una semana en el grupo de en el Punto de Mira un poquito ne, nervioso, sobrecitado por así decirlo, un poquito más alterado de lo normal, desde de la noticia de una posible salida de una versión de PS4 llamada PS4.5, ¿no? un nombre que le han puesto así, digamos, temporal, ¿no? por la que se la conoce. Eh, esta consola, digamos, esta nueva versión, de momento esto es un rumor, ¿vale? Vamos a tomarlo como un rumor. Se dice que se podría visualizar contenido en 4K, como vídeos, series, películas, y que además poseería, aquí viene lo gordo, una serie de mejoras gráficas respecto a su predecesora, vale, la PS4, eh, y de sistema y demás, y mejoraría, entre otras cosas, pues la gafa de realidad virtual de Sony, la cual está puntito en el mercado, entre otras cosas. Y yo os pregunto, primero, qué veracidad, qué veracidad le da este tipo de noticias, vale? Y si ve es necesario, esta nueva versión en estos momentos. Por ejemplo, Eduardo tú mismo.
0: A ver, eh, yo la verdad, esto de momento es un rumor. Mm, Sony no ha dicho absolutamente nada de momento. Lo cual me dio preocupa después de la cantidad de rumores que hay. Así que de momento lo cogeré con pinzas. Eh, y lo que me parecería, pues es una guarrada. O sea, que me saquen un modelo Slim. Eh, con, qué sé, me sacan un nuevo modelo de PlayStation 4, una modelo slim con 2 terabytes o algo de esto. Vale, eso sí. Me porque mentiras, PlayStation... no... Sí, ese tipo o sea, es pero no me saques una PlayStation 4 que su hardware es el doble de potente que la claro. actual, porque joder, me siento estafado. Yo me siento, estafado, mí, aunque tenga, pero aunque tengáis, o
2: sea, claro, y, cinco, y, veces, y, Edward.
0: Claro, exactamente. <risa> Eh, joder, o sea, aunque me hagáis una oferta que tengo que pagar, ¿100 euros de más para tener una más potente? Hombre, no es un movimiento que me guste, la verdad. No, bueno. no porque ya el tema de las consolas pasaría a ser el te como los smartphones, las tablets, y ya perdería esa esencia de consolas y simplemente pasarían a ser PCs.
1: Bueno, hay que decir Edward, que esa oferta todavía no, no se ha dado. O sea, que es todo un es, rumor, es un rumor. ¿no? Se es un rumor. rumor. Sería, para, sería para octubre, sería para allá mismo, o sea, después de la 3. Aunque Aunque ya no lo ponen ahí. Dime, ese pay.
2: tipo de promociones solo se dan países como España o Estados Unidos, donde hay unas tiendas eso grandes, me, grandes me, dedicadas me. al videojuego. Aquí en Colombia jamás ha existido algo como Plan Cambie. Yo llevo mi PlayStation 3 vieja y me... Eso no existe. O sea, cómprala de nuevo y compra a precio full y aquí vale 650 dólares yo en la no PlayStation creo que 3. De
1: esto. Sinceramente, capaz, yo no creo que se dé esto aquí, ese tipo de, de oferta de, de cambio de pero consola pero cuando
2: han existido... Dando, por ejemplo, cuando... Uno lo ve, bueno, no. Claro, pero sí. cuando han existido cosas parecidas como GameStop, GameStop en Estados mm. Unidos, que te dijo, tráeme tu One y te 100 dólares más y te damos una PlayStation 4 que la hizo, hizo esa campaña, y yo yo lo miraba y yo yo flipaba, porque eso en Colombia es totalmente utópico sí, e imposible.
1: Eso, eso tanto en Colombia, bueno, y aquí tampoco, aquí no creo que yo se eh, Marco, preguntita para ti. ¿Verdad suficientemente atractivo lo que ofrece la PS4.5K? Bueno, lo, lo que en teoría va, va a ofrecerse, ¿vale? Para hacerte con ella, si ya posee una PS4, y di la verdad, Marco, porque tú te la vas a comprar, que sabemos que cagas dinero y te la va a comprar. O sea, que... A ver, yo soy de los <risa> pocos en este grupo que,
3: si sale, tengo ganas de comprarla. <risa> eh, lo que trae, yo, 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 yo leo todo, o sea, yo leo todo el rumor, porque es un rumor, no, no existe Exacto. veracidad, es un rumor Exacto. que cierto que es por muchas bocas y bocas importantes de, de, de medios importantes quien la sueltan. Pero yo leo el rumor y a mí me dice, películas en 4K, yo, cojonudo, yo tengo un televisor 4K, yo lo aprovecho. A mí me viene genial. Oye, que eso es una estafa, que la consola salió hace tres años. ¿Por qué
1: no te callas?
3: Tío, problema tuyo si no la puedes pagar. Yo, yo la quiero. A mí me viene de, de puta
1: madre, yo tengo la televisión 4K. No, no, uno no la puedes, no la puedes comprar, <risa> jodes. Sí, a mí
3: que, pues cómprate la básica, a mí que me dices. Sí,
0: ¿sí? Uno, sí, Hombre, sí, yo, es que, yo, yo, tengo que decir eh, sinceramente a ver, que a mí no, a, a mí aunque no me guste la, el tema este de la 4.5, la 4K, si llegara a salir lo más seguro es que la acabará comprando, ¿eh? También, Ajá. también soy Joder, sincero. No, ¿eh? si al final la vamos a comprar todos. No, pero...
2: Otro tema, todo el mundo en, eh, con lo, con las uñas afiladas cuando New 3DS, cosa que yo critiqué hasta, la, hasta el cansancio, al día de hoy no la tengo. Y eso que bueno, terminó siendo menos grave de lo que parecía Porque al final nos quedamos con un solo puto juego exclusivo El Xenoblade, ah, menos mal que es mucho bueno. más barata Ojo, y es mucho más barata que obviamente una sobremesa Y todo el mundo pues al sol Prendió antorchas Nintendo Que pero lo viene haciendo desde Game que... ¿eh? sí, sí, Y ahora resulta bueno, también, que vamos a tener una puta Playstation 4 pero... 1.5 Y es maravilloso, la tenemos que ir a comprar sí, todo, sí, debate, No, 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 Gapex, no, no, Para, no, no, para, no, no, para nada, nada, para nada eh, se dijo eh, déjame un momentillo. También se
1: dijo que, que iba a tener juegos exclusivos Nintendo 3DS. Eh, que mucha gente se la se la, la, ya, ya de paso, pues se la a comprar ¿Por también por juegos exclusivos. Y ha tenido pasar... un
2: puñetero juego. Te digo,
1: un lo mejor puñetero
3: que juego. Netflix, pasado... Y Ha el... fixado. Pero aquí es donde quiero llegar yo. Quiero diferenciar 3DS. Que estoy de acuerdo en todo lo que ha dicho Gates. Sí, sí, de
1: acuerdo. En la
3: Nintendo 3DS, estoy muy de acuerdo. Pero yo me, yo me remito a la noticia que estamos comentando. En la noticia que estamos comentando, te dice, tú te compras la 4.5, te coges tu Bloodborne o un juego que salga nuevo. Pones las dos consolas, la pones en la 4.5, te funciona. La pones en la normal, te funciona. Si la pones en la 4.5, vas a tener mejoras. Si la pones en la otra, pues en el juego base. Te vas a no funcionar sí, igual. Esto, si es muy, metes, esto
2: es muy justo compasar. para el que la tiene, el que la, el que la tiene, no sé, comprada en febrero, que era su cumpleaños, la, la pues, PlayStation.
3: Jódete, no tiene. Pónete tú, o sea, cómprate un micro mejor para, para, tu para tu ordenador. ¿Por qué no tienes un micro mejor?
2: Yo si tengo, tengo uno de 300 dólares. Vaya! Pues
3: pues mañana todo. sale uno de 600, ¿Hay, hay, hay microprocesadores de, de 1.300 pavos.
1: En fin. No, tampoco yo creo que, <risa> tampoco <risa> vayamos a de esto un debate No, mayor. a ver,
3: yo es que, sinceramente, yo, el problema que veo es que estamos muy, muy, digamos, es, es un comentario y tomádmelo por favor, un poco de troleo. Pero me parece a mí que la gente, Amante de las consolas en sí, lo de los PCs es otra cosa, para mí es otro mundo, pero los amantes de las consolas, los que defendemos las consolas, eh, somos muy comunistas.
0: ¡Mentira! En
3: este Mentira. sentido, eh, de que, vamos a ver, la tradición, las consolas, tiene que ser una generación, la generación tiene que durar cuatro o cinco años, puede sacar una mejor versión, pero no mejores la consola, no mejores la consola,
2: es sacrilegio de Dios. De Marcos, ¿Tiene que es que, ¿Tiene que, la ¿Tiene que el matiz, el matiz ahí es que esto lo único que hace es darle la razón a personas como yo que hemos defendido que esta generación se apresuró. Eso demuestra que si esta generación se aguanta uno o dos años más, ahora tendríamos consolas en 4 K. No, Así no, que pero, al usuario no, sí se la metieron doblada. No ser, y el salto de generación
3: en cuatro K ni que K. Que bueno, a pero a partir, mejor, mejor, hablar, mejor técnicamente. De
2: bueno, digamos, digamos rescalado como tú quieras. La que va a ser la 4.5. La 4.5 se demuestra que pudo haber sido la 4. La PlayStation 4 si sale 15 meses después al mercado. Entonces, el salto generacional de hardware fue tan ínfimo entre Play 3 y Play 4 y lo existe, pero igual no significa que no sea corto con respecto a no, Play 2 o Play 3. Por justamente esto, porque resulta que en cualquier momento de la generación te pueden sacar una versión 5. A mí eso me parece que está mal por donde lo mires pero déjame terminar,
3: yo voy a decir esto para y ya. acabar, ¿eh? por favor mira, yo es que veo que es un es un debate por cierto bastante difícil porque tendría que ser muy extenso y, haber, y abarcar muchas cosas esta idea que quiere hacer Sony que por cierto, en realidad la quieren hacer todas eh, los teléfonos y las tablets te están comiendo al mercado los niños pequeños y los niños cada vez los padres le ponen una tablet para jugar a los juguetes de los niños los niños se están acostumbrando a jugar con tablets y teléfonos El mercado de las consolas Cae, cae. L -l -l Vamos a ver L -l Los teléfonos cada, cada año hay un nuevo modelo 2010 eh, iPhone 4 2011 iPhone 4S 2012 iPhone 5 Y así sucesivamente vete a, vete a por ejemplo Nvidia Tarjetas gráficas Vete al historial de Nvidia Cada año una nueva y más potente O dos o modelos cada año eh, AMD Igual Procesadores Cada año crecen, Todo Todo cambia en la vida Tío Todo cambia El ecosistema de las consolas O cambia
2: O desaparece Que posiblemente Acabe desapareciendo Claro Porque Playstation 4 Es un fracaso Y sus números No son bueno, superiores A los de Playstation 2
1: Chavales Quizás también lo que, lo que pasa Es que no estamos acostumbrados En el mundo de consolas Que se actualicen no Por lo menos Los de sobremesa Hasta tal sentido Aunque bueno También tuvimos una época Y puede volver a darse ¿No? Uh -huh. Amiga Drive con el 32X con una serie de cosas de, de ¿Dónde
2: dispositivos, queda, claro, ¿Dónde que dispositivos
1: claro que puede darse y, y vamos a ver por dónde sale las
2: consolas les lo que las hace únicas y especiales me voy a PC y se acabó toda la mierda Sí, pero
1: si se autoriza eso? para eso es mejor, es que mejor mira, un PC para eso utilizamos un PC y ya, pues ya que de paso lo
3: mejor es que si esto es real si esto es realidad lo mejor es que lo hagan y yo los animo a hacerlo que se atrevan a hacerlo y el público dirá si este es el camino o no es
1: el camino. Bueno, eh, para acabar, Marcos, creo que tienes por ahí una, una encuesta de una pregunta que hice sobre este tema de la PS4.5 y nada, me gustaría que nos que no la trajese y sobre todo, como siempre, saber el, el, la opinión que tienen la, nuestros seguidores, la gente, con su porcentaje y demás y que saque algunos comentarios de, de algunos de ellos. Así que te doy paso. Sí, déjame comentar una cosa curiosa de esta encuesta.
3: Uh -huh. eh, y es que... El resultado no tiene nada que ver con los comentarios. ¿Se oculta la gente, Marco? Pues no, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Eh, bueno, el, el, la encuesta radicaba en... Bueno, ¿qué le parecía a la gente? Pues está PlayStation 4.5. Eh, yo voy a ir de menos a más, evidentemente. Eh, la que menos, eh, menos apoyo tuvo es la que decía que muy pronto para sacar una revisión... Si deberían esperar más Y esto fue un, un 3.9% de, de la encuesta Que participaron 103 personas Hay que, hay que decirlo Esta es la que menos, menos apoyos tuvo Luego en tercera posición eh, Hay una opción que es eh, Una opción más, eh, una revisión como otras tantas Sin más En esta fue el 8.7% De las personas quien, quien la apoyó Luego la segunda La, la segunda más votada la, que es una magnífica oportunidad para hacerse con una mejor versión de PlayStation 4. Esta la votó el 16.5% de la gente. Madre y vida, la, que, la que barrió, la, la no número es. uno, es la que dice que es una canallada al usuario actual de PlayStation directamente. Un 70.8%. Bravo, bravo. Genio. De dos de
2: cada tres. Genio Aplastante
1: victoria de... De eso, ¿no? Lo ven como una canallada. ¿no?
3: Ahora me van a decir que soy partidista Porque esto ya me, me goleó mal Y es que resulta que la mayoría de los comentarios eh, Hacían alusiones Bueno, sí, pero tal Pero nadie estaba en contra directamente sabes o sea, Había no, muchos comentario, pues. comentarios Pero casi todos A favor, o bueno, lo ven bien Siempre y cuando, qué, tal y cual
1: Pero o sea, yo y veía claro, que... nada, queda Mucho más De todas formas están los votos Y lo que opina la gente
3: Vale, te, voy a leer, te, te voy a leer algunos Por ejemplo, uno de eh, Don juan García Bizarre que nos dice. le damos
1: un saludo Le decimos un punto de mira con él <risa> dice el amigo
3: eh, A riesgo de resultar Impopular y siendo poseedor De una Playstation 4 de salida He de decir que no veo problema Alguno en la creación de un sistema más potente Con una condición, por supuesto No dividir a la comunidad de usuarios Y con todos los juegos que salgan De ambas versiones, con posibilidad De tener la mejor calidad gráfica eh, de la nueva sin, eh, sin sacrificar la experiencia de la anterior o sea, lo Joder, que yo comp acertado, com punto de vista. comparto 100% mm. luego, pues otro, nuestro nuestro amigo Antonio Bellido que sí, nos eh. dice, una revisión que aumenta la capacidad de la máquina es simplemente bueno para el que no la tiene pero una gran canallada para el que apostó por, por lo original de salida mm. eh, un poco como New 3DS aunque claro a Nintendo no solo se le perdona, sino que se le justifica. El resto son escoria.
1: Aún así, canalla. Bueno, una opinión muy personal de, de amigo Antonio sobre, sobre Nintendo, pero bueno, sí que comparto lo que ha dicho él, ¿no? Que, que puede ser una buena oportunidad. A la vez que también un poquito de, de putadilla, ¿no? Para los que tienen una PlayStation cuatro hace poco como Japón, ¿no? Que si se llega llega a saber que va a haber una revisión o una posible revisión, pues espera un poquillo mal hombre. Pero bueno, igual que yo.
3: Eh, bueno, y, y te voy a leer una última, por ejemplo Una que es de Josué Araya Que dice, me parece Que es como dice La opción 1 Y Sony, hasta que se pueda arriesgar a que la gente Le dé la espalda y no compre Es una consola más eh, Aunque es poco probable, al menos Espero que los juegos funcionen en las dos consolas Espero que la nueva eh, Se vea mejor, eso sería Lo, lo menos malo eh, de los que tenemos La vieja Playstation 4 pero bueno, mayoritariamente, por lo que estuve leyendo en todos los comentarios, por lo que los he leído todos eh, viendo, eh, la gente no es que esté en contra de sino que si sale que, to, que los, todos los juegos que salgan funcionen en las dos, que no se haga exclusivo de la nueva solo,
1: Sí, si eso sería una gran putada no, eso, no creo, no creo eso, que eso pase
3: eso es básicamente lo que pide la gran
1: mayoría bueno, para terminar eh, solo añadir que También salió a la palestra el amigo Phil Spencer argumentando que a él no le gusta mucho eso de realizar un nuevo modelo .5 en el caso de que fuese de One. Es que el, no le gusta el, eso el
2: de... de la mentira y el engaño. Y <risa> Coño, pues, fue el primero que lo sí, dijo, un por favor. Claro, y es no. el presidente de la empresa ah, de, de la competencia. Y resulta que fue la, empre, la empresa que impone el modelo y que aparte ahora va a pasar los juegos a, a, a una versión superior como PC. ah, sí, eso y, es un
1: pregunta de eso, Gabriel, pero no has podido ya. Sé que te, te has visto ya la lengua. <risa> Dios los, es que un que...
2: Dios santo, qué actor, sí. de cada caprio ni que nada, este señor hay que darle el Oscar se inventó el papel, el personaje este que es un jugador y, que, y resulta que es un corporativo peor y más asqueroso que el que lo no, que
1: es lo que dice que nada de quedarse a media ¿eh? O de ofrecer algo que no sea una auténtica mejor Ah, claro Para
2: que te meto la cabeza Se basta las bolas Claro, hombre, es un genio
1: <risas> Qué cabrón Así que nada, ahí lo, ahí lo dejamos al amigo, al amigo Phil Spencer Y bueno, vamos a hablar ahora De la realidad virtual vale Y, y aquí le vamos a dar paso otra vez Al amigo Marco, que nos, nos trae Una interesante comparativa Entre los ...distintos modelos que hay en el mercado ahora... ...por lo menos los más representativos... Y, ...y para ver... ...para poner un poquito en situación... ...de cuál nos puede convenir más... ...poder elegir... Eh, ...ver las diversas características que ofrecen cada una... ...cuál se puede... ...más o menos abordar a nuestro gusto... ...así que nada... Marcos te dejo con... ...con este tema...
3: ...nada, simplemente comentar a la gente... Eh, datos que, bueno, seguro que la mayoría los conoce, pero aquí vamos a, a comentar en su grosso modo sobre las tres más eh, más importantes. Quiero comentar aparte la que se llama Gear VR, que básicamente es un utensilio que te hace falta un teléfono móvil eh, compatible, un S6, un S7 o un Note 5 eh, para, para utilizarla como gafas de realidad virtual. Dicen que está muy bien y cuesta noven, eh, 99 euros, o sea, muy recomendable. Pero bueno, es una experiencia aparte. Mira, aquí lo que vamos a comentar básicamente es la, las HTC Vive, las Oculus Rift y la PlayStation VR. Eh, déjame comentar eh, primero básicamente las características por encima de, de cada una de ellas. Por ejemplo, la, la, la PlayStation VR tiene una resolución de 1920x1080, eh, mm. mientras que eh, Oculus Rift y Vive tienen la misma resolución, que es 2.160 por 1.200 eh, O sea, las de PC tienen una mayor resolución que PlayStation VR No sí. es grande, muy grande la, la diferencia Pero se podría llegar a notar Comentar que las tres eh, la, eh, las tres gafas utilizan pantallas OLED Y eh, el ángulo de visión eh, que tendréis en, con cada una de ellas O sea, cuando las pongáis PlayStation VR tiene un ángulo de visión de 100 grados Mientras mm -hmm. que Oculus Rift y Vive la tiene de 110 grados. ambas creo que se
1: tres... notará mucho esa diferencia,
3: Marco? A ver, no creo que la notes en su... En... A grosso modo no lo vas a notar en... de una manera muy 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 alta. Pero bueno, algunos eh, que sean muy tiquismiquis y que se pongan muy ojo a visor, pues posiblemente se, se, la, se la encuentren. Ah, claro. eh, también de decir que las tres versiones... Eh, funcionan a 90 hercios eh, lo recomendable mínimo mínimo 60 pero eh, las tres funcionan a, a 90 hercios eh, pone a, pone aquí los requisitos de PlayStation VR que llega a 120 pero bueno es entre comillas eso de, de 120 eh, también comentar que la, las tres la, la, bueno las tres gafas ninguna es eh, por eh, eh, por onda ya todos necesitan cableado Y ya os digo que podéis buscar en internet El vídeo de cómo se conecta por cableado play, eh, PlayStation VR Que ríete tú de la película El laberinto eh, Pero bueno Comentar que por ejemplo La HTC Vive Tiene un precio de unos 980 euros Mientras que las Oculus Rift Sí, mientras que las Oculus Rift Tienen un precio de 740 40 euros y la, la, el modo más económico Para, para iniciarse eh, Serían pues los 400 de Playstation VR uh -huh. eh, La diferencia que nos encontramos En esto de los precios Y porque también son tan altos eh, Tanto HTC Vive como Oculus Y es que estas gafas No las puedes ir a comprar a la tienda Solamente las puedes comprar bajo pedido Por web Y eh, según vayan fabricando porque No, no se hace en cadena ni, eh, Según las vayan fabricando te las van mandando o sea, que aparte de pedirlas, tienes que tener paciencia a, a que te lleguen. Si hay mucha demanda, pues más vas a tener que esperar. Mientras play, que PlayStation eh, VR la vas a tener en, en octubre en cualquiera de tus tiendas. O sea, puedes ir y comprarla tranquilamente.
2: Aunque Marcos, Oculus, perdón que te interrumpa, porque bueno, mira, caso, Oculus anunció sí, sí, sí. ayer hoy que, que, bueno, y me parece un movimiento inteligente de cara a una competencia, digamos, más, más cercana con, con Sony. Que las óculos tendrán envío gratuito a cualquier parte del mundo a partir de ahora. Así que eso es una Mira, buena eso, noticia.
3: Es, eso, eso sería, pues estaría muy bien, sobre todo en Europa, porque en Europa tenemos que pagar impuestos. Y el, el de los pues, eso, y eso, y eso reduce, sí, reduce. Sí, justo justo reduce. leí
2: la noticia hoy en el. Eso es muy, muy, muy buena noticia. Es muy, muy buena, buena noticia, noticia de cara a la competencia.
3: Correcto. Eh, comentar que tanto, bueno, el desembolso de equipo que tienes que tener eh, para que te funcionen estas gafas, evidentemente, tanto en HTC Vive como en Oculus, necesitas un PC para que funcione, evidentemente, y necesitas un PC de una de un coste medio de unos 1.200, 1.400 euros mínimo para, para que te funcione. Mientras que en, bueno, la PlayStation, pues ya sabéis cuánto cuesta: 350 euros. Es lo que te puede costar el, el utensilio Cierto que hay mucha polémica Porque el pack de, de, la, de la gaza de Playstation No viene incluida la cámara La cámara, exactamente Imprescindible exactamente. para que funcione Ni eh, el eh, bueno, eh, Se dijo posteriormente que va a haber packs que le incluyan ¿Por qué no le incluyan de salida? O sea, en la, en la principal porque eh, si os recordáis o rememoráis a viejos podcasts del Punto de Mira, que ya lo comentamos, eh, allí por el mes de, de marzo del 2014 se comentó que la demanda de las cámaras de PlayStation 4 estaba siendo brutal. Eh, la propia zona no daba hecho con la demanda. Entre Europa, América y Japón se han vendido millones, estoy diciendo millones, no, no, no miles, sino millones, de ya estas cámaras O sea, hay un alto porcentaje De clientes que tienen Playstation 4 Que ya tienen la cámara Entonces han optado por esta eh, Opción Ya que no le quieren hacer Tener a un usuario dos veces una misma cámara Con lo cual Sí, va a haber packs donde ya incluyan Una cámara, pero también quieren dar la opción a que tenga el público que ya tiene esa cámara la opción de comprarse las gafas sin necesidad de tener otra vez el mismo producto. Respecto a los mandos, mientras los respecto a los mandos, eh, la gente cree que va a ser imprescindible para jugar a, a los juegos de PlayStation vía edad. No, sino para unos juegos muy determinados que los quieran Ajá. utilizar. O sea, no son imprescindibles. O sea, la mayoría puede jugarlos con tu mando normal de PlayStation. Si quieres ganar en experiencia con otro tipo de juegos Pues sí, los Mood pues, te vendrían bien Y recomiendo a la gente Si quiere utilizar esa experiencia Que aprovecha ahora a las tiendas de segunda mano Que ahora te los tienen regalados de precio Antes de que se les ocurra Subirles el precio mirando cómo va a ser Yo insisto
2: que el que va a venir de base El combo Mood non-shock barato o sea La copia del non-shock y el vibrador este De colores de Sony Yo creo que la versión que venga nueva va a ser diferente Creo que van a intentar Dar un elemento diferenciador para que te veas obligado a comprarlo. Soy un creyente de ahí.
3: Ahora, ahora bien, yo a la gente eh, que aún no tenga PlayStation 4 y le interese la, las eh, PlayStation VR para iniciarse, eh, les diría que bajo la información que le hemos dado antes de esta, de la Play 4.5, que esté atenta al E3, que esté atenta a meses antes, sí. antes de salir PlayStation VR, porque si anuncian esta nueva consola de mejor prestaciones, yo que sé, para noviembre, diciembre o enero, febrero del 2017, por ejemplo, les recomendaría esperarse a que salga esa nueva versión, ya que parece ser, según estos rumores, las gafas funcionarán muchísimo mejor, los juegos rendirán sí. muchísimo mejor. En esa, en esa nueva versión
2: Hombre, es la lógica, aparte muy posible Que si el rumor es verdad, exista después también Un pack de ambas cosas, como va a existir un, un pack de Playstation 4 normal en algún momento Está claro ah, bueno, no, y nada, Totalmente
3: aquí, de acuerdo Para terminar, finalizar que ahora mismo Las eh, reservas de Playstation VR Están agotadas en casi todos lados En mm. Amazon, en Games en, en Francia, en Italia, en, en Inglaterra En Estados Unidos están, están volando Cada poco las vuelven a abrir y, y vuelan o sea que parece ser que la demanda el cierto es que nunca dan cifras pero la demanda parece ser alta y lo he dicho anteriormente tanto con HTC Vive y Oculus toca esperar a que te llegue el turno a que te a que te las hagan y te las manden
1: y así es. Bueno. la, la radio virtual pues muy bien, Marco. Sobre todo nos quedamos con, con esa idea ¿no? de que la gente, antes de que pedir la, la VR, si no tienen un Play 4 y demás, eso, que, que vean el E3, que vean si hay una posible de revisión de la consola, que vean muchas reseñas, mucho análisis, eh, que escuchen opiniones de gente que la, que la ha probado. Nosotros también hicimos un podcast hablando sobre nuestra experiencia en la Madrid Game Week de de la VR con, la, con las gafas de Sony y, y, y de mira, evidentemente por, su, por supuesto y, y que lo piensen muy bien antes vale que no que no se tiren a la ligera porque quizás luego se lleven un, un chasco o quizás no ¿eh? nunca se sabe eh, vamos con la siguiente noticia, bueno más que noticia, quisiera yo traer ahora que viene el, eh, bueno ahora que estamos ya inmersos en el mes de abril eh, digamos que este mes de abril viene muy apasionante en cuanto al lanzamiento de videojuegos, el nuevo, con el nuevo Ratchet Enclave, sobre todo con Dark Souls con Quantum Break, con Jokai Watch, en fin. Y al hilo de esto, eh, pues hemos creado una, una encuesta en el, en el, grupo de en El Punto de Mira. Y nada, quisiera saber qué, el resultado de, de qué juego espera más con ansia la gente. Así que, Eduardo, te dejo con esa encuesta a ver qué, qué opina la gente y, como siempre, el porcentaje y ver los comentarios de, de la gente.
0: Bueno, pues Capi, eh, como tú bien has dicho, en este mes de abril pues, hay bastante lanzamiento interesante. Y hemos seleccionado, pues por así decirlo, los títulos más interesantes de... de SMR, sí, más representativo. En, mm. Exactamente, entre los cuales hemos tenido yo Watch, Star Fox, Ratchet Clan, Quantum Break y Dark Souls 3. Eh, en total ha habido unos 94 votos, uh -huh. y la cosa se ha reportado así. Eh, Yo-Kai Watch ha tenido un solo voto. Yo pienso que es un voto troll un tron, un Pero bueno ser, Sí, sí, sí me, sorpre me, me sorprende mucho que solamente sea uno Si hubiera cinco o seis, pues mira, ya me lo creería más Pero un solo voto no se lo veo muy troll eh, star fox ha llevado nueve Curioso, al
1: ser uno de los Exclusivos de peso, creo yo De, de Wii U Sí, que más espera la gente
2: Claro, pero el, mando, el el control es un truñazo Joder, no, no,
1: no me recuerda es que vaya experiencia de, en Madrid y Wii, de verdad Bueno, continúa Edward. Ay. Bueno
0: pues, eh, Ratchet Clank, el exclusivo de Playstation 4, se ha llevado 21, 21 votos eh, Y luego ya la final ha estado bastante, pero bastante pareja a lo largo de los días con el tema de...
1: parda, espardano, digamos
0: Sí, 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 ha estado ha estado bastante, bastante reñido y me ha sobre, eh, sorprendido mucho el tema de Quantum Break y Dark Souls 3 que se ha quedado con Quantum Break 31 votos y Dark Souls 3 32 votos. Uh
1: -huh. Prácticamente es que lo consideraron un empate, un empate y todo. ¿Sí? Vamos a dejar un empate, sí. Sí, sí, yo ¿Sí? creo que Quantum es que es uno de los más esperados, ¿no? Sobre todo para los que poseedores no me, de WAN. A mí
2: no me sorprende exactamente por eso, porque es que no es solo para los poseedores de One Es que son sí. dos plataformas donde va a salir. Exacto. Entonces, claro, son más personas en el foro con posibilidad de jugarlo que por ejemplo eh, eh, No sé, el Ratchet El Dark Souls sería lo mismo, ¿no? Entonces por eso, digamos, me parece que tan parejito y tan lógico sí, Si fuera pero... exclusivo de Juan No creo que hubiera quedado tan alto
1: Sí, por eso quizás la... Bueno, sí, sí, sigue Eduard, sigue Que me enredo Bueno, o sea, y sí. si, os parece, si os parece He
0: sacado dos comentarios Uno de Eric Donate Delgado Que dice... Yo diría Dark Souls, pero con tanto juego de 80 horas el que más espero es el Ratchet and Clank de PS4. Me parece una maravilla visual y además es un tipo de juego que hoy que hoy en día no abunda mucho en el mercado y encima ha predicido reducido. Ça, Creo que completamente acuerdo. de acuerdo con ese sí, sí, Es una, una, película,
1: eh, una, película, eh, una película animada. Yo ahí, ese, ese sí. juego. Increíble. No, yo, sí, 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 o sea,
0: yo, yo sí, yo porque soy muy amante de Dark Souls, pero si no mi voto hubiera sido para Rocher en Clan porque pinta pinta genial y encima a precio de 35 euros, que yo creo que es un regalo de salida.
2: Maldita pobreza. ¿no?
0: <risa> <risa> y bueno, el siguiente es de Diego Couga que dice así: eh, No tengo nada de nada, pero viéndolo visto y mi estilo cogería Quantum Break. Pero le tengo pegas porque a mí eso de serie con videojuegos para entender mejor el juego es una soberada, puntos suspensivos, pero empezaba por Healy, para meter con
1: cazadores.
0: ¿Qué pensáis vosotros?
1: Hombre, en cuestión de que lleve una serie, hombre, mejor que lleve la serie que no que llevarla, ¿no? Digo yo, vamos, pienso. La serie son
0: 75 gigas de descarga. Todos
2: los Metal Gear son juegos de culto y nadie se queja. Y ver, yo tengo curiosidad en cuanto a un break bueno, por, la sí, historia,
3: por, por la historia y la experiencia que puede ser esa mezcla. <risas> okay. Pero pues, la verdad es que por desafío, por desafío, me, 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 me llama más el Dark Souls 3, que es lo que más
1: espero. Hmm, bueno. Tú, Capi? ¿tienes algún algún preferido del mes de abril? No, yo Rachel, lo que ha comprado de salida, sin duda. Yo Dark Souls me voy a esperar un poquito claro más. No
2: tengo la pasta, pero te lo digo sinceramente, me parece muy adecuado el el comentario del forero. Ya sí. son un género que va de capa caída, que no salen mucho con excepción de, de Wii U, y que a ese nivel de calidad que propone, no creo que vaya a haber muchos más, así que uff, yo quisiera tener para comprarlos, es espectacular.
3: A ver, a ver, esto lo solucionamos, Gapes. Vende
1: un amigo y ya
2: te lo compras, 35
1: <risa> Anda, 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 que está, está bueno Marco. Bueno, eh, lo dejamos aquí el tema de la encuesta, bueno eso, Racha, es una película animada, vamos a ver, el videojuego, es que es increíble la capacidad, la, la calidad gráfica del título. Lo dejamos aquí y bueno, y vamos a ahora eh, con la con la conferencia de Final Fantasy de la mano de Edward.
0: Bueno, Capi, eh, como ya sabemos todos, hace poco, respectivamente la noche del 30 al 31 a las 4 de la mañana, dio lugar el, un cover Final Fantasy XV, donde Square Enix en Los Ángeles montó una eh, inmensa conferencia, que yo creo que podría rivalizar con las dl 3 de hecho es que lo parecía y todo, donde se reunieron más de 2.000 personas, y la verdad... Eh, nos, nos dejaron a más de uno Los dientes bastante largos eh, Te iré pasando diciendo los puntos O sea, las cosas que fueron diciendo Durante el evento, lo más relevante Y sí. nada eh,
1: Muy bien la conferencia Dos horas duró, ¿no? Me, el evento como a una, a me en,
0: realidad, en realidad se, en realidad Se suponía que iba a durar unas dos horas Porque luego hubo posconferencia eh, sí. Pero más ya te digo que el evento Una hora y cuarto, hora y veinte Fue lo que duró
1: Bastante, bastante.
0: Estuve, estuve, ahí, estuve ahí a las 4 de la mañana sin dormir, con mi café y, y viéndolo. Eh, pues te digo, eh, el evento empezó con una emotiva e inesperada, pareció la verdad. Eh, el mismísimo eh, Ironobu Sakaguchi, padre y creador de la saga Final Fantasy, eh, que sin duda con el discurso que nos dio eh, nos... Digamos, ayudó a creer, para todos aquellos que tenemos dudas, en el resurgir de esta saga, que lleva de capa caída eh, ya desde, desde lo, yo creo que desde la época del 10.
2: No del 10, eh, claro. Eh,
0: exactamente. <risa> eh, también recibimos, eh, la, eh, también estaba entre el público el ilustrador Yoshitaka Takamano mano, eh, que nos... Eh, Pudimos ver eh, en la pantalla una una de las ilustraciones de, de, de su arte, bastante bastante preciosista, con un, una imagen en 3D, espectacular. Sí, de
2: por sí el steel cover de la edición de una de las ediciones va a ser imagen de a mano, o sea que una cosa
0: Exactamente, esa misma imagen que se vio. Eh, ¿Qué más? Eh, incluso nos llevamos la sorpresa de que el mismísimo... Nobuo Uematsu, eh, el, el famoso compositor eh, hizo su presencia y eh, digamos que nos pidió disculpas por no poder haber participado en este, en este Final Fantasy XV eh, ah. que sin ningún duda dio más que su visto bueno que bueno, ya sabéis que para Final Fantasy XV la compositora que hay es Yoko Shimomura que vamos, eh, compositora de, de la saga Kindle Hills y de otros tantos eh, y vamos, yo como, como opinión personal para mí está incluso al mismo nivel que, que el propio Uematsu porque la verdad es impresionante el trabajo de esta mujer. Bueno, nada más eh, terminar estas presentaciones y, y estos invitados de lujo. Eh, ya vimos el primer tráiler de, bueno, el primer tráiler de la noche de Final Fantasy XV titulado Reclaim Your Throne. Eh, bastante espectacular. Vimos. Pudimos ver invocaciones como Titán, eh, los escenarios. Bastante espectacular. Y sobre todo cómo ha evolucionado el, el tema del motor Illuminous in Game desde, desde el episodio de Uskei. Eh, también luego nos eh, sorprendieron con que llegaría una especie de serie anime comp eh, compuesta de cinco episodios eh, titulada Brotherhood Final Fantasy eh, que presentaría a los cuatro protagonistas del juego eh, en la cual se distribuiría de manera streaming completamente gratuita y cuyo primer episodio ya estaba disponible desde esa primera
1: noche
2: Ah, pero eso eh, va a salir en Blu-ray después, ¿eh?
1: Muy interesante, muy interesante sí,
0: seguramente, seguramente eh, de hecho creo que con la versión coleccionista eh, yo, yo la voy a tener
2: ni tú no, no hay <ríe>
0: problema <ríe> eh, sin embargo esta serie no sería la única adaptación animada que recibiría Final Fantasy XV ya que se confirmó en ese mismo evento que durante este año eh, prácticamente en, oficialmente en verano eh, tendríamos disponible un nuevo eh, no, con la película digital eh, exactamente, llamado eh, Kings Kingsglaive eh, Que contará con, con voces de, famo de famosos uh, actores Como Lena Heidi o eh, Sam ben, eh, Bueno, que creo que la conocéis eh, De los últimos años son actores bastante famosos eh, Conocidos de Juego de Tronos eh, Incluso tuvimos a Aaron Paul eh, El coprotagonista de, de Breaking Bad Creo que todos también lo conocemos Sí. Eh, que se han encargado de, de, de las voces de algunos de los personajes más importantes de este de, este Lartoma, el, de esta película eh, de animación en 3D que la verdad el tráiler pintaba pintaba espectacular
1: muchas sorpresas por lo que veo muchas sorpresas muy bien
0: sí sí, sí. tenía la verdad la verdad el evento venía venía muy cargado mm. eh, bueno la película la película se estrenará antes de, de la salida del juego y que más eh, bueno, junto a todo esto que, que nos he informado, eh, nos enseñaron un, un vídeo del juego donde veíamos a los protagonistas entrar en un bar, en una especie de salón de recreativas, que empezaban a jugar a, sí. a juegos de pinball y tal, típicos minijuegos ¿no? que tenemos. Sí. Eh, y nos confirmaron que esos mismos minijuegos estarán disponibles en Android y Windows 10 eh, sí, sí. Eh, eh, para poder disfrutar de ellos, ¿sabes? Un dato mira, Muy bastante y Entonces, iPhone Muy bien. Bueno, hombre, que Apple, que Apple no se quede. Eh, eh, bueno, ahora pasamos a la, a la, a la chicha.
1: Y... Sí, lo que todo el mundo espera, ¿no? La fecha de lanzamiento, edición y demás, ¿no?
2: Antes,
0: antes
1: de eso, sí, 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 exactamente, Capi.
2: Hombre, y pusieron eh... la disponibilidad a una demo, ¿eh? Casi nada.
0: Sí, sí, sí. Eh, bueno, primero empezaron con el tema de las presentaciones de las ediciones coleccionistas o de ediciones especiales en cual eh, la primera que fue presentada fue las que has comentado tú Gapex, la deluxe edition que venía con un steelbook, con el arte de a mano uh -huh. que más que más banda que más. sonora,
2: no trae, trae, me parece que trae ah, el... no, banda sonora,
0: te, viene, te viene la película ah, la película, ah, es de la la la
2: película sí
0: exactamente, tiene la película y contenido DLC
2: que es la que vamos a pillar nosotros bueno, tú la tienes reservada creo yo esperaré a ver exactamente. la
0: mía, mía ya también está, ya está más que reservada eh, y luego el plato fuerte cuando todo el mundo estaba flipando de, de lo bonita que era que era esta deluxe Edition, nos enseñaron algo bastante impresionante, aunque para mi gusto personal la figura es bastante fea eh, una edición limitada a 30.000 unidades, que es la Ultimate Collectors Edition la cual se vendría a componer de todo el contenido de la Deluxe, exceptuando la Steelbook, ya que te vendría con, con dos Steelbooks, en las cuales se incluiría la serie animada, las películas, el juego y la banda sonora en físico. Bastante contenido DLC, una figura de players Arts de, del protagonista Noctis, de estas articuladas, que bueno, están bien, pero la verdad, a mí personalmente me gusto, nunca, nunca me han gustado las figuras articuladas. Y eh, al precio... De 270 euros.
3: Per perdona, Edward. Sí, bueno.
1: Mucho tela. Marco. Perdona,
3: también trae un bonito y gran libro de
0: arte. Libro sí, pero... de arte, sí, el libro de arte, eso es verdad. Todo eso viene eh, empaquetado. Joder,
2: bonito. Es, que, es que por ese precio debería traer una rubia 34 doble beta, No, ¿también? pero
1: Gape, Marco ya, sabe, ya la tiene. O sea, Marco, ya sabemos que para él, su, su Final Fantasy, bien con la edición coleccionista, lo tiene ya. ¿Eh? con las insuficientes la es, es más también tengo Suspente la de deluxe especulativo no Marco también, también, <risa> tengo, la de,
3: también tengo la de deluxe pero hemos la creado de... un monstruo me cago en todo pero, pero, sí, pero te tienes que sí pero es que la de deluxe está reservada
1: para capes vale perfecto muy bonito bonito gesto <risa> oh, es no, te o
3: sea que estás de está 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 tranquilo en
1: eh, creo que
0: las que las reservas de esta de esta edición creo que duraron un, menos de un día demasiado tiempo si yo la, reconozco que aquí ni
2: si consiguen ni dudo mucho que se vaya a conseguir o sea bueno.
0: no el GAPEX, es en la tienda es en la tienda de Square Enix. si no la consigues de... ahí no... solamente la conseguirías especulada no no y ya aquí sabemos
2: la la, la sí, versión bueno. que te vas a pillar tú La que dice Marco que reservó entre otras cosas me deja me deja Stone Cold frío como la piedra eh, aquí es que ni siquiera o sea yo ...tenía la esperanza de conseguirla después del lanzamiento... ...teniendo un poco de suerte... ...pero bueno, ahora me quedo más tranquilo...
0: ...bueno... Eh, ...bueno, después de enseñar estas ediciones... ...más que tentadoras... ...por fin llegó... ...que eso parecía el panel de fin de año... ...madre mía... Eh, ...la esperada fecha de salida... ...que como ya se filtró... ...iba a ser el 30 de septiembre de este año... ...ya es la fecha oficial para... ...para el lanzamiento del juego... Eh, uf, una espera de 10 años es que aún no me lo creo
1: ya queda poco Eduardo.
0: Y, ya queda ya queda menos apenas un poco poco más de 6 meses y ya, ya será mía eh, lo que también hicieron otra otra de las sorpresas de la noche fue la confirmación de de una demo una demo técnica eh, llamada Platinum Demo una especie de, de episodio independiente que no estará en el juego y que no representa para nada eh, la versión final del juego eh, y en el que podremos disfrutar la aventura original eh, Ya disponible O sea, desde esa misma noche mmm, Que estaba el evento Ya estaba disponible tanto en Xbox One Como en PlayStation 4 Completamente gratuita esa esa demo que jugué Vamos, nada más despertarme Porque yo ya no podía no podía más, me tenía que quedar a dormir <risa> En el que si la completamos Podremos desbloquear contenido inédito Del propio juego final Cuando, cuando lo tengamos ah. Que por cierto, he añadir que tras jugarla, bastante bastante impresionante, temas de iluminación, eh, el tema del frame rate es bastante más estable, o sea, creo, respecto a lo que pasó en el episodio de skate se nota ese cambio que han hecho en el sistema de combate que yo creo que ha ido a mejor, en vez de esa especie de cosa rara que hicieron, <risa> bastante, que era bastante lioso... Y la verdad, bastante bastante bien. Pero como ya os digo, es una demo técnica que dura, es muy cortita. Te puede durar 20 minutos si vas rápido y 40 si vas ahí eh, inspeccionándolo todo. Pero bueno, mmm, bastante interesante y con muchas ganas de, de que llegue ya la fecha del juego.
2: Ah, yo bien. la probé, yo probé, la para apuntarlo rapidito, yo la probé inmediatamente... Eh, a mí me encantó la parte artística. Bueno, era como para sacarse el apoyo y mostrar un poco física y tal. Eh, pero el diseño hacía lo Lewis Carroll a lo País de las Maravillas, muy influenciado por Kingdom Hearts, ¿no? Está más que claro.
0: Pero eh, pienso una cosa: a de eh,
2: no, no, pero yo sé que, hombre, yo lo sé, pero me digo que me gustó lo que vi en la demo, no estoy hablando del juego, de la demo. Eh, lo que no me gustó del sistema de combate También es verdad, algo que hay que hacer justo Que no es lo mismo con un solo personaje que con cuatro en tiempo real y tal Vale, lo que pasa es que A mí no me gustó, me parece ah, Joder, es que yo no termino este adaptarme a este tipo, a este tipo de, 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 de sistemas Pero bueno, es una cuestión de gusto o sea, A mí me pareció una, claro, una cuestión
1: más personal o sea, sí. Sí. Mm, Está vuelto viejo está <ríe> vuelto viejo sí, sí.
0: Pero bueno, esto es cuestión de gustos, como dice Apex A mí, por ejemplo, el sistema táctico no me gusta de los de los RPGs, claro. pero bueno, va, va por gustos. A mí me gustó, sobre todo, la parte del combate con, con Noctis ya, ya por el final del juego, que ya, ya te enseña más o menos cómo eh, por dónde van los tiros. Y yo os puedo asegurar que en comparación con, por ejemplo, la saga Kindle Gears, que o sea, que el equipo de desarrollos de, de la propia saga Kindle Gears, eh, es bastante más, más estratégico. Que, que los propios Kindogis ¿eh? eso os lo puedo os lo puedo asegurar
2: Yo te oiga
1: muy bien pues bueno ya, ya acaba ¿no Edward? se acaba ya todo lo que era eh, la, la, la conferencia todo. bastante bastante extensa ¿eh? bastante, mucho contenido muchas sorpresas la, la demo recapitulando la demo la, la serie manga la película eh, en fin las ediciones la fecha de salida muy bien muy bien la verdad es que bastante bastante serie, buen evento
0: es, es. Exactamente, hay una serie de
1: trailers muy, muy chulos Y bueno, para ir terminando ya el programa vamos a dar paso a, a la siguiente sección Que teníamos muchas ganas, que es análisis retro Y para empezar esta sesión, nada mejor que, que hablar de unos grandes clásicos Tanto de Super Nintendo como de, de Mega Drive eh, Los Titan Adventures, tanto el Buster Bath Loves de la mano de, de Gapex que nos lo va a traer en eh, Super Nintendo, como del Buster Hidden Treasure para Mega Drive. Eh, Gapex hablando un poquito de este título de Super Nintendo, este magnífico plataforma. Digamos, tenemos que decir que no son el mismo juego, ¿eh? Ni
2: no, no, no,
1: no son de una misma. forma y el de Mega Drive totalmente distinto. Sí,
2: sí, que, sí son, se, son se que llaman tal. igual. Hombre, originalmente en Japón se llaman igual, Japón no tiene el Booster Boss, eh, no tiene ese subtítulo, se le puso en América, supongo que para diferenciarlo, realmente el juego se llamó en Japón Tiny Toon Adventures nada más, entonces claro, se puede prestar para la confusión, pero son juegos totalmente diferentes. El de Super Nintendo es un juego de 1994, eh, perdón, de 1992, 94 lo vine a tener yo, como a los dos años de haber salido, desarrollado por Konami, cuando Konami era grande. Hacía cosas También. como la de, la de Metal Gear, el, la humillación al Kojima, Inmerecida Cosas como el Castlevania, Lord of Guareste. No, cuando Konami era grande, de verdad, y hacía grandes juegos
1: bueno no busquemos a, no a, a Edward, que, que es hasta
2: no, <risa> <a hacerlo> <risa> eh, <risa> eh, En esa época, cualquier juego de Konami era una obra maestra y este no se queda atrás Está basado, su nombre lo dice, en los Tiny Toon Los personajes famosísimos eh, Que son una versión joven De, de los Looney Toon, no son los mismos personajes Pero digamos, son como una equivalencia a todos los una serie Looney...
1: animada, sí, De los pequeños sí, digamos, sí. Claro.
2: Eh, eh, Bueno, los que estamos como más metidos En el cuento de pronto del cómico, de la animación Pues eh, la tendrán súper de referente Porque es creada por Tom roger Es un tipo que creó la mitad De la serie de Hanna Barbera Y que se lo llevó Steven Spielberg a trabajar con Warner Hizo otras cosas famosísimas como Animaniacs como Pinky Cerebro, como fenomenoide, o sea, realmente era un tipo, pues, súper, sí, sí, eso es, es un puto crack, una imaginación súper fértil. Y esto, pues, tuvo una adaptación al videojuego en Super Nintendo, como ya decía yo, llamada Tiny Toons, en occidente Tiny Toon Adventures Booster Boss Lost. Esto fue un juego que a mí me llegó en 1994 por carambola, eh, fue el año en que yo tuve Super Nintendo, que me regalaron la Super Nintendo, y que pues, me llegó con un cambio con mi hermano, era un juego que yo eh, no, no esperaba nada de él y me sorprendió de forma increíble, primero por pues, ser un plataformas, siempre lo he dicho, es uno de mis géneros favoritos y no es que mi género favorito, pero aparte de eso porque era como un tributo hecho juego de plataformas de los Tiny Toon del cine a ver, son seis escenarios Y cada escenario es temático De un género muy popular del cine Así vamos a tener un, un, un escenario en el oeste Un western Chacho. Con todo influenciado por el western La música del escenario La mecánica jugable El desarrollo en un vagón de un tren Bueno, eh, eh, como decía totalmente. ¿no? totalmente en el cine Tanto así Y esto no puede ser un spoiler tantísimos años Después de tantas décadas, no, no te Que el jefe final se llama Duke Bader. Es, eh, es el Pato Lucas, bueno, la versión Tiny Toon del Pato Lucas, el casco de Darth Vader, en un escenario que es en la estrella de la muerte. O sea, una cosa extremadamente friki, y que para mí en ese momento, pues yo flipaba, de que estaba enfrentando a Darth Vader, ¿sabes? En un juego de los Luke Toons. Eh, increíble, pero no solo eso, es que el mismo juego es un slap stick Los que, digamos, son un poco más cinéfilos, saben que el stick es el gag, o sea, el chiste, pero que usa de referencia la violencia. Ah, ponerse bueno, es lo fácil. Lo que es Charles Chaplin. O lo que sería Jackie Chan cuando fusionó eh, la forma de actuar de Buster Keaton con las artes marciales. O que la gracia está en el golpe. ¿Sabes? Eh, uh -huh. Eso en el juego, en la serie animada original de, de Ruger, es muy importante porque los Lunatus de la C-Box Bonnie hacen mucho uso de eso. Bueno, el videojuego logró coger esa, esa esencia Slapstick. Y que se sienta en el desarrollo de un juego de, de aventuras de 16 bits, lo cual para mí es increíble. Yo lo digo así, fácil para resumir. Si les gustan las plataformas, eh, si les gusta el cine, si les gusta en específico el género del slap slapstick, o sea, eh, comediantes del cine mudo, Charlie Chaplin o Buster Keaton, inclusive Jackie Chan, van a encontrar eso en un juego con unos sprites enormes. De una sí. época quizás técnicamente no era tan fácil de hacer Y ahí está su magistralidad Yo por eso a, a Tiny Toon Boss los Le pongo de nota Ya mirándolo en perspectiva Un 8 Y yo que tengo la oportunidad de haber jugado también el de Mega Drive Me parece, ya me dirás tú qué opinas Un juego que supera al de SEGA. siendo ambos...
1: Totalmente desacuerdo, desacuerdo. También.
2: <risa> no me podía esperar menos, maldito. Eh, pero sí, sí, a mí me encantan. Ambos son grandes juegos, pero eh, el encanto de estar jugando como varias películas con los Tiny Toons me hace me hace amar y adorar este juego.
1: No, totalmente respetable. Eh, Tiene también... Este juego, aparte de las acciones que ha comentado en un escenario totalmente cine, cinematográfico, tiene como una parte de minijuego en la que, bueno, se podía, no sé si no, nos puede hablar un poquito de ello, en la que se podía eh, coger vidas, puntos, demás ítems, que, que hacía que, por un lado, Que cancelada de la parte cinematográfica,
2: sí, Entre escenario y escenario tienes, no sé, como a lo Mario Bros 3, pero pero sin ser tan sencillo, ser más minijuegos, eh, tienes, tienes, y puedes, pues. pues Claro, ganar una vida más. Me vas a decir por qué es importante. Porque este juego, y gracias por recordármelo, porque omitía algo muy importante, tiene algo muy raro en los 16 bits en, 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 en web plataformas. Tiene selector de dificultad. Yoshi Island no lo puedes poner en fácil, normal o difícil. No, el juego viene con una dificultad y quizás la dificultad, no sé, de un Donkey Kong radica en los escenarios finales y en encontrar todos los secretos. Pues no, este juego... Tiene selector de dificultad. Tiene fácil, normal o difícil. En un plataforma de 16 bits, que yo no recuerdo otro. No, ¿Cómo muy se hace... Claro, muy extraño. ¿Cómo se hace más difícil? Uno, porque los enemigos son más rápidos. Y dos, porque tienes menos vidas para pasártelo. Entonces, en el dificultad máxima en hard, es donde se hace realmente vital jugar bien los, los minijuegos. O sea que no son un añadido cualquiera. Son parte importante de la jugabilidad. Ah, de totalmente tío, tío, acuerdo, un juegazo, sí. tío, un juegazo muy desconocido, ¿eh? Muy Yo
1: desconocido. Echando, echando la vista atrás y esta dificultad, un juego de plataforma de 16B, se me viene a la cabeza Castle of Illusion y ahora mismo poco más, vamos, así ahora mismo. Es una cosa muy desuso, de, de
2: sí, sí. Pero es que el Castle of Illusion no sí. lo tienes
1: en Super Nintendo. Claro, sí, sí, estamos hablando de la plataforma de, 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 de 16B. Así que un 8, ¿no? Que se quede esa nota, un 8, bastante buena nota de juego y nada, un, un plataforma de referencia de DSIB. Y eh, bueno, voy a hablar yo del de Mega Drive, nosotros que el Buster Hidden TriSor. Eh, ¿Por qué digo que me parece superior al de... Vamos a ver, son dos juegos completamente distintos, incluso su, en su estilo. ¡Pero quiero bueno. escuchar! <ríe> sí, 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 sí. Yo te voy a explicar por qué. Este, este se deja del estilo cinematográfico, eh, son unos paredes más pequeños, y es un, un estilo más eh, de Sonic, ¿no? Como los Sonic, totalmente muy parecido, vamos, muy influyente. Eh, los Sonic de Mega Drive en este título este título es del 93 bueno, eh, creo que era en Japón salió a final del 92 pero aquí nos llegó en 93 quiero recordar eh, la mecánica es muy simple o sea, son tres botones de, de acción uno lo, en el que se salta eh, otro en el que lo único que sirve es para hacer como una frenada cuando se corre eh, en vez de hacer la bola de Sony, pues hace como una frenada para, para matar a los enemigos. ¿no? Y otro es el, el especial, es simplemente la ayuda de un compañero de, de Buster Bonnie, el que lo único que hace es como limpiar el escenario, ¿vale? Para que nos hagamos una idea. Eh, limpiar el escenario de enemigo y tú puedes continuar. Esos son los tres botones de acción, muy simple el juego. Eh, ¿Por qué digo que, que me parece tan genial? Sobre todo por la duración que tiene, la cantidad de, de fases, creo que son como unas 30 fases. Eh, sí, que es un el elemento
2: interesante importante con el de sí, Nintendo.
1: Sí, sí, pero to, 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 totalmente capaz. Eh. Eh, este juego no te dura menos de una hora y eso completándolo bien, sabiendo de memoria dónde están eh, todas las cosas, porque muchas veces te puedes liar entre un nivel, tienes que buscar eh, la salida de más y, y muchas veces no sabes dónde está, simplemente ya tienes que ir no es todo hacia la derecha, derecha muchas veces está arriba, abajo, en fin eh, tiene mucho, algunas pantallas que, que hay diferentes salidas por lo cual también después hay diferentes pantallas, o sea, hay como unas siete u 8 eh, niveles que, que para entrar en ellos debes de jugar otra vez en la, en la pantalla anterior ¿no? por así decirlo al ser un juego tan digamos tan duradero para la época eh, no todo el mundo podía echarse una hora, hora y media en completar el juego pues como no se podía guardar eh, a, a cada nivel pasado te daban una, una contraseña, un password, para que la pantalla del título, cuando fuese a encender la consola, digamos, vol pudiera volver a empezar eh, desde ese sitio. ¿no? Yo cuando era pequeño jamás utilicé esa opción, o no, sea, ni sabía siquiera que, para qué servía. Simplemente jugué tantas veces que llegué a pesármelo, y, y nada más. Ya sabes que, que en la época tenía 10, 12 juegos y era lo que siempre jugaba y ya está. ¿no? <risa> Exacto. Ah, hasta hasta que te cansaba el juego o, o tenía otro ya. en cuanto a los ítems en vez de, en vez de anillos como y pues tenía zanahorias a las 50 zanahorias pues tenía una ayuda especial digamos para limpiar la pantalla esta ayuda no, no, te, no la puedes utilizar en las pantallas de voces las pantallas de voces son totalmente individuales eh, tenías también pues un diamante de, de invencibilidad que duraba una serie de, de segundos, así tipo, como Sony de la Estrella, muy parecido. Es que se recuerda mucho a Sony incluso la forma de correr del personaje. Tiene tres corazones de, de vida, de daño. Cuando te, te quitan esos tres corazones, pues te quitan una vida y se podía ampliar hasta cuatro o cinco razones mediante una campanita que también la podías coger en, en el escenario para así decirlo. además de las 50 zanahorias que te, también tenías también un ítem de, de ayuda especial no sí por si quisiera, por por las veces que se digamos que te puedes encontrar con muchos enemigos en pantalla para utilizarlo muy bien eh, más cositas eh, la historia es muy simple, bastante simple. Eh, Buster Bonnie encuentra una hoja de papel de, de que parece ser un mapa que, que da al tesoro, lo típico. Eh, Montana más se la arrebata, se asocia con un científico loco, secuestra a gran parte de los amigos de Buster, los encierra a algunos, a otros los, clavi, los claviza mediante el uso de un casco, ¿vale? Y tendremos que liberarlo a medida que vamos eh, avanzando, pasando fases y buscando el tesoro a la vez. Eh, nuestros amigos son con los que nos enfrentamos en cada final de cada zona. Este juego es muy rico en escenarios, eh, sobre todo eh, su parte fuerte. Empezamos que en una pradera, después un bosque, pues, eh, llegamos a una cueva, después fuego, pantallas de agua, pantallas de nieve, pantallas en, en una fábrica que son increíbles, ese tipo de pantallas, las la más difíciles. Eh, la del barco, la pantalla del barco eh, es mi preferida. Y, en realidad, este, este juego, en realidad, en, en eso no nos podemos quejar. Mucha variedad de escenarios, de situaciones, y, y eso es lo que yo he dicho. Pues, aproximadamente son unos 25 niveles de juego eh, normal. Digo normal porque es bueno por no repetirme, ¿no? porque muchas veces hay diferentes pantallas y demás. Eh, si tuviese que darle una nota al juego, sería 8 o 5. No llegaría al 9, pero por poco
2: 9
1: sería, Puta no, no,
2: no,
1: no, sí, en serio, en serio capaz. Yo creo que no le ha dado la oportunidad Que se merece, eh, no le ha dado un chance Tan grande, no, pero pero, vez, es, increíble.
2: Me, pero es que también puede hacer Un desbalance a, a favor Del Super Nintendo, todo el cuento De Star Wars, de las películas, por ejemplo El escenario del oeste, esa música Tan al, a, tan, tan a lo espagueti Western, sabes, pero Y, y claro, ahí el, el, el Yamaha 2612 no se puede lucir tanto en Mega Drive, yo no lo siento en este juego Como por ejemplo en Street of Rage No tienen un Yusho detrás Y en Super Stop. Nintendo es que son muy fieles de, de, de No solo de los temas de la serie Sino los que hacen originalmente como para ambientación Me parecen muy superiores Quizás donde yo lo veo superiores Muy muy superiores en el planteamiento de historia Todo este asunto de, de, de una obra de teatro En diferentes géneros del cine Y la música, jugablemente me parece más complejo El de el de Mega Drive, de por si yo sí. si, Estoy de acuerdo contigo, para mí es como una fusión De Sonic con Wario es, es un juego bastante particular pero desde, bueno para gustos flores no
1: desde aquí los recomiendo Hombre, a,
2: a ambos okay. juegazos o sea, eso está clarísimo colorido la estaría aprovechándote Capi preguntarle a la gente a aquellos que hayan tenido la oportunidad de jugar ambos a, hagamos por aprovechemos si este espacio para ese debate eh, claro que nos digan en los comentarios sí, sí, de Aybo total, en YouTube con cuál se queda y por qué eso estaría muy chulo
1: no, claro que sí estaría muy bien y, y nada, voces finales, la, son bastante totalmente independientes, que se me ha olvidado, eh, simplemente darle cinco golpes al científico loco, digamos, y, y ahí se libera el, lo que es nuestro, nuestro amigo. Y bastante currada, eh, bastante curra, muy facilita, un juego bastante sencillo, eh, en su mayoría, salvo algunas pantallas, pero muy, muy currada esa parte, muy bien los, los voces, que además es algo que, que adolece ...digamos de Super Nintendo, ¿no? ...salvo en un par de ocasiones que Utrecht... ...estamos en, enfrentar como se ha dicho... ...a, a la de la de Pato Luca, pero ...pero sí que se, se echa un poquillo más de menos...
2: Sí, al, pero, al toro, ...pero bueno... El, mm. el, ...yo creo que ambos son juegos que fueron muy eclipsados... ...al ser Mega Drive y Super Nintendo... ...consolas donde las plataformas reindaban y a ver otros exponentes más grandes, como tú decías, Sonic, o en el caso de Nintendo, los Mario mismo, los Donkey Kong, pasaron muy desapercibidos. Yo creo que ambas son, como dirían los norteamericanos, literalmente, Hayden Jensen, son ollas totalmente desconocidas. A mí me duele mucho el de Super Nintendo porque no lo tengo en mi colección, ese juego se me extravió con los años, y bueno, estoy cazándolo. Aparte no es caro, vale 10, 15 dólares el cartucho, pero estoy esperando el, el chance de encontrármelo en unas condiciones estéticas muy bonitas, porque ese es un juego que pa a mí... Volverlo a jugar en algún momento eh, me va a despertar una nostalgia muy especial. Uh
1: -huh. Bueno, pues sin nada más que añadir, solo ya daros la, la despedida a cada uno en particular por, por haber estado aquí. Eh, nos acordamos también de los compañeros tanto de, de Gasuley como de Lor, que no han podido estar por aquí por, por motivos personales, laborales y demás. Y nada, chicos, simplemente que gracias por haber estado ahí, por, por escucharnos y demás. Y luego emplazamos al siguiente punto de mira, tanto el reloj como, como el, el punto de mira, que, que estaremos preparando una cosita, pero pero bastante grande. Así que nada, despedida final, chavales. Adiós con el
2: corazón. Buf, Adiós
1: con Black Final 15.
3: Y la menos, PC, mal,
2: caga, menos mal que caga plata, porque de cantante se muere de hambre.
3: Ay, qué tristeza la mía
2: Dios mío, ¿por qué?